0: wunderschönen äh, guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Progress Podcast. Drei Tage out heute, drei Tage out. Ich bin so weit im Voraus mit den Episoden, dass ich gar nicht genau weiß, wann ihr das jetzt hören werdet, aber ich würde heute gern wieder ein kleines Q&A machen. Ja, Ich habe auf Instagram dazu aufgerufen, dass ihr mir Fragen stellt und auf die ein oder andere dieser Fragen würde ich gerne in dieser Episode eingehen. Je. Yeah. Aber bevor wir eine Episode starten, würde ich euch alle drum bitten, dass ihr einen Daumen nach oben gebt, dass ihr einen Algorithmus-Kommentar da lasst. Und diejenigen, die jetzt auf Spotify oder auf Apple Podcast hören, werden sich jetzt fragen, wo soll ich einen Kommentar da lassen, verdammte Scheiße. Und die Antwort darauf lautet auf YouTube, denn die Episoden findet ihr auch auf YouTube und ich würde mich immer riesig über jeglichen Support auf YouTube freuen. Also wirklich riesig. Ja. Good one. Wird eine mega, mega, mega interessante Episode und ich freue mich drauf und es wird alles sehr, sehr geil. Wir werden hier die einzelnen Fragen beantworten und wir werden hier auf die 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 relevanten Punkte eingehen ja. genau aber wie gesagt support wird gerne gesehen fangen wir gleich mit der ersten Frage an was tun wenn der Körper einen aufweckt jede Nacht nach vier Stunden Schlaf und das ist eine sehr sehr gute Frage weil das ist mir jetzt in der Prep natürlich öfters passiert ja heute eingeschlossen aber irgendwie I don't know why, aber irgendwie will mein Körper diese Refeeds haben. Ich habe heute wieder Refeed, Heute ist der erste Ladetag mit 1000 Gramm Kohlenhydraten. Und jedes Mal, wenn ich ein Refeed habe am nächsten Tag, wache ich um zwei in der Früh auf. Ich, ich, ich. Mein Körper will diese Carbs. <lacht> mein Körper will. Also grundsätzlich, es wird eine eigene Episode zum Thema Schlaf geben, weil es ist. Es ist mir einfach super wichtig, dass hierbei keine Unklarheiten mehr bestehen, weil hier noch so viele Unklarheiten herrschen. Aber was beim Schlaf mördermäßig wichtig ist, ich werde jetzt einmal diese wichtigsten Punkte aufzählen. Punkt Nummer eins: Schlafhygiene. Das heißt, im Bett wird nur geschlafen und das Bett ist also zum, zum Sex und fürs Schlafen da. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Raum abdunkeln. Das Dritte ist, schauen, dass eine angenehme Temperatur da ist, schauen, dass Schlafhygiene, das Bett hygienisch ist, ja, so frisches Bettzeug etc. pp. Ja, es fällt mal alles unter den Punkt Schlafhygiene. Ja, dann eine Routine. Gehe jeden Tag zur selben Zeit ins Bett, stehe jeden Tag zur selben Zeit auf. Der Mensch ist ein Routinewesen. Ja, dritter Punkt. Limit Kaffein. Ja, schau, dass du spätestens Acht Stunden vor dem zu -Bett gehen Koffein komplett cuttest. Acht Stunden. Koffein hat eine Halbwertszeit von, ja, dependent on the person, äh, von sechs bis acht Stunden rund um den Dreh. Das heißt, in dieser Zeit wird die Hälfte von Koffein abgebaut. Das heißt, wenn du jetzt um 18 Uhr, gehen wir jetzt mal von einer Halbwertszeit von, von, von sechs Stunden aus, kommt wie gesagt, auf... Die, die, Person als Individuum an und kommt auch auf die Magenfüllmenge an und so weiter und so fort, ja. Aber gehen wir mal von dieser Halbzeit von sechs Stunden aus, ja. Dann haben wir um 24 Uhr, wenn ich um, keine Ahnung, 18 Uhr noch Monster trinke, ja, habe ich um 24 Uhr noch immer 75 Milligramm Koffein im Blut. Das ist natürlich schon viel und das kann den Schlaf negativ beeinflussen, auch wenn du jetzt sagst, ah, ich, kann ein, ich kann ein Monster trinken und kann ein Nachschlafen gehen, das ist mir scheißegal, ja. Es ist nicht scheißegal, Ja, auch wenn du es vielleicht nicht merkst, es wird deinen Schlaf negativ beeinflussen, das kann mitunter ein Grund dafür sein, warum du in der Nacht dann aufwachst. ja ähm. Wenn wir jetzt schon beim Thema Trinken sind, dann, jetzt nicht Alkohol trinken, aber wenn wir beim Thema Trinken sind, schau, dass du, äh, schau, dass du, schau, dass du ähm, Hydration am Abend ein bisschen downtaperst. Ja, Viele Leute wachen in der Nacht öfter auf und können dann einfach schlechter einschlafen, äh, weil sie aufs Klo müssen. Und bei den meisten Leuten ist das überhaupt kein Problem. Also mich eingeschlossen. Ich, jetzt außerhalb von der PrEP auch, ich wache in der Nacht einmal auf und gehe aufs IT, aber ich lege mir dann halt wieder hin und schlafe weiter so. Ja, es ist überhaupt kein, kein, kein Ding, aber viele Leute haben dann ein Problem damit und sie, sie, sie wachen auf, sie stehen auf und sie fühlen sich komplett am Arsch so. Ja, können dann nicht einschlafen. Und das wäre so ein Szenario, wo ich sagen würde, hey, äh, schau, dass du deine Hydration mit der letzten Mahlzeit mit Ja. Genau, also das vielleicht auch noch dazu. Also Koffein, Schlafroutine, Schlafhygiene, ähm, dann Blaulicht natürlich irgendwo ein Punkt. Ja, ähm, also dass du am Abend schaust, dass du nicht zu viel Blaulicht abbekommst, nicht zu viel künstliches Licht abbekommst von irgendwelchen digitalen Geräten. Oder ähm, ja, wenn du wenn du, wenn du du vielleicht Schichtarbeiter bist, dass du schaust, dass du... Ähm, äh, zu, zu Schichtarbeit mache ich noch eine eigene Episode. Ja, das das wird auch gut. Ja. Ähm, wenn ihr eine Episode zum Thema Schichtarbeit haben wollt und generell so... Alternierende, alternierende Rhythmen in der Woche, dann dann bitte ähm, schreibt es mir das unten in die Kommentare. Ich trinke übrigens auch decaf Coffee, einfach aus dem Grund, warum ich jetzt, äh, weil ich jetzt in der in der Peak Week Koffein ein bisschen reduziere, aber das ist eh noch eine Frage von später. Ja, ähm, also das sind einmal sehr sehr wichtige Punkte und dann kann man natürlich jetzt auch noch sagen, okay ultra wichtig, also wirklich ultra, ultra, ultra wichtig, Downtime, Entspannung vorm Zu-Bett-Gehen. Ja, viele Leute gehen direkt irgendwie von ihrem Arbeitsalltag in, gehen direkt von ihrem Arbeitsalltag ins Bett. Ja, sehen wir vielleicht auch, wie ihr jetzt beispielsweise von der Heim aus arbeiten und, und, und können da nicht abschalten. Das heißt, ein ultra wichtiger Punkt ist Relaxation und Downtime. Und dieser Punkt, den unterschätzen die meisten. Und da ist einfach wichtig, dass du vor dem Schlafen, vor dem Zu-Bett-Gehen ein Zeitfenster einräumst, wo du einfach die Möglichkeit hast, runterzukommen. Ob du das machst, indem du, wie jetzt beispielsweise mit der Meli, also du wirst jetzt nicht mit der Meli Serie schauen, aber indem du jetzt beispielsweise ein Buch liest oder ob du eine Serie schaust oder whatever you want to do. Ja, aber schau, dass du vorm Schlafengehen einen Zeitraum hast, wo du runterkommst und setz dir fixe Grenzen, setz dir fixe Grenzen für Social Media, setz dir fixe Grenzen für den Gebrauch digitaler Geräte, wie ich vorher schon angesprochen habe, setz dir fixe Grenzen für Arbeit, das ist super, super, super wichtig, ja, wer die Episode zum Thema Routinen auf mich ungemünst gesehen hat, der weiß, das, dass mir das auch wichtig ist und das ist auch wichtig, weil irgendwo musst du dich selbst priorisieren wenn du dir selbst nicht priorisierst, kannst du anderen nicht helfen. Ja, das ist der ultra wichtige Punkt. Ja. Genau. Also, so viel jetzt mal zum Thema Schlaf. Es waren jetzt ein paar Punkte, natürlich kann man dann noch sagen, okay, probieren wir das Ganze mit Supplements aus, also schauen wir, dass wir, schauen wir, dass wir Supplements versuchen, ob die jetzt in deinem Fall beispielsweise was bringen, wie beispielsweise CBD-Öl. Ja, du kannst bei der Firma Nature Can 10% sparen mit Chris 10, ja, wenn du CBD ausprobieren willst, ansonsten kann Melatonin noch helfen, ist jetzt keine Werbung, aber ich habe das von AZ Warmens. das ist äh, ein, ein Time-Release-Produkt, 3 Milligramm. Ähm, weil, weil mir die Leute immer noch Empfehlungen fragen, deswegen sage ich das ganz einfach. ja. Und äh, Ashwagandha, ja, nehme ich auch äh, 1200 Milligramm vorm Schlafen gehen und 1200 Milligramm nach dem Training. Ähm, wer dazu mehr wissen will, also generell zu den Supplements, denn ich habe Podcast-Episoden zum Thema Supplements da einfach bitte mal ganz kurz reinhören. Ähm, generell, Supplements könnt ihr, wie gesagt, bei TNT und Power-Fitness-Shop immer 10% sparen, mit 10. Ähm, gibt es sehr, sehr geile Sachen. Aber ja, das waren jetzt mal ein paar Punkte, die man so umsetzen sollte und wenn die umgesetzt sind, dann natürlich immer wieder evaluieren und reevaluieren und schauen, wo man so steht mit seinem Schlaf. Ja. Genau. Gut. Gut. Ähm, das war jetzt eigentlich schon eine relativ lange Antwort. Wir fahren fort mit der zweiten Frage, und zwar bei einer Erkältung trainieren. Und da muss man ganz klar unterscheiden, wie fühlst du dich? Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Weil es kann nicht sein, also es gibt Fälle, da haben die Leute einfach ein bisschen Schnupfen. Schnupfen. Ja? Und das Schnupfen bezeichnen viele Leute auch schon als Erkältung. Würdest du jetzt mit einem Schnupfen sagen, hey, du musst jetzt unbedingt daheim bleiben? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, wenn die Nase bitte läuft oder so. Na, wahrscheinlich nicht. Musst du aber deswegen jetzt ins Gym gehen und dir komplett den Arsch aufreißen und komplett alles Walls to the Wall trainieren und mit vollem Volumen? Wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ganz abgesehen davon, dass du auch mit einem leichten Schnupfen wahrscheinlich nicht hundertprozentige Leistungsfähigkeit hast. Ja. Und das muss man halt einfach so sehen und dahingehend dann halt die, 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 nötigen Adaptionen machen, wo Adaptionen nötig sind. Ähm, grundsätzlich, Lyle McDonald hat es einmal sehr gut beschrieben mit äh, sick above the neck and sick below the neck, ja. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Schnupfen hast oder vielleicht ein bisschen Halskratzen hast, ja, dann kannst du gerne ins Gym gehen, ja. Aber stell sicher, dass du ungefähr 60 bis 80 Prozent von dem machst, was du sonst machen würdest. Was ich ganz gerne in so einem Fall mache, ist einfach das Volumen auf einen Satz oder höchstens zwei Sätze pro Übung zu beschränken. Ja, Das heißt sogenannte De-Volume-Sessions. Ja, wenn, ich, wenn sich jemand nicht so gut fühlt, De-Volume-Session ballern, irgendwie mit, mit einem Satz pro Main-Move und zwei Sätzen vielleicht pro Isolationsübung. Ja, ähm, das kann schon helfen und das ist dann deutlich weniger und die Personen fühlen sich einfach systemischer, weniger ermüdet ja und haben das Gefühl, sie haben trotzdem alles rausgeholt, weil es wird ja trotzdem intensiv trainiert in einer D-Volume-Einheit. Ich ja. habe dazu sehr viel auf Instagram geschrieben in letzter Zeit, weil ich sehr viele D-Volume-Einheiten gehabt habe. Also einfach mal runterscrollen im Feed bei mir. Äh, genau. Auf alle Fälle sick above the neck kann man mal machen. Sick below the neck, also wenn du irgendwie Husten hast, wenn du äh, so einen Druck in der Brust hast, wenn du Fieber hast, wenn du irgendwas von diesem, na, na, bleib daheim. Kurier dich aus. Schon alleine aus Solidarität gegenüber anderen Studiomitgliedern. ist es wichtig, dass du da einfach Rücksicht nimmst. Es ist einfach wichtig, dass du Rücksicht nimmst. Ja. Genau. Und dich auskurierst, ja, weil schlussendlich du, will, du willst ja ins Gym gehen und leisten, du willst ja ins Gym gehen und Leistung erbringen. Wenn du jetzt ins Gym gehst und keine Leistung erbringen kannst und die wie ein Haufen Scheiße fühlst, dann bist du unglücklich, dann ist das Gym unglücklich, dann ist dein Logbuch unglücklich und das ist ein Problem. Okay. Gut, 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 gut. So viel jetzt dazu. Ansonsten, weil ihr das auch sehr oft gefragt wird, wann soll ich wieder trainieren gehen, wenn ich krank war? Und da würde ich einfach schauen, dass du bei mindestens bei mindestens 85, 90 Prozent bist. Ja? Ich bin mittlerweile ein bisschen davon weggegangen, dass ich sagen muss, man muss zu 100 Prozent fresh sein und muss sich wieder so fühlen, als könnte man Bäume ausreißen. Weil das wirst du sowieso nicht. Du wirst sowieso ins erste Training reingehen, wenn du jetzt längere Zeit pausiert hast und sagen, fuck, fühlt sich das schwer an wirst es sowieso machen. ja. Ähm, Fakt ist aber trotzdem, ja. Fakt ist aber trotzdem, dass du wieder ein gewisses Maß an Belastbarkeit etablieren musst. Und gerade die ersten Sessions würde ich dir empfehlen, nach einer längeren Pause, nach einer längeren Krankheitsphase etwas leichter zu machen, etwas leichter zu approachen. Und dementsprechend, ah, dementsprechend, dementsprechend, Steig wieder ein, wenn du bei 85, 90% Prozent bist, sofern es above the neck ist. Ja? Wenn du noch immer Husten tust und so, bitte bleib daheim. Also sofern es above the neck ist. Steig mit an die volume approach ein oder steig mit reduzierten Gesamtvolumen und reduzierter Intensität ein. Steig mit mehr Reps in Reserve ein. Ease into your new training cycle und bau wieder Belastbarkeit auf im den nächsten Zyklus. Ja? Zeig deinem Körper, an was er sich gewöhnen muss. Zeig deinem Körper, wo er Belastbarkeit entwickeln muss. Und dann bist du eigentlich relativ gut dabei. An dieser Stelle, weil es mir gerade einfällt, will ich ganz kurz Werbung für LTS machen. LTS ist eine Bildungsplattform für Fitness und Kraftsportbegeisterte Leute mit Educational Videos, mit einem Forum, wo die Leute sehr gut und sehr stark miteinander interagieren. Also wenn du Lust hast, dein Training und deine Ernährung und, und alles, was damit zusammenhängt, auf ein neues Level zu bringen, ja, dann melde dich bei LTS an. Melde dich bei LTS an. Link ist in die Shownotes, Link ist in der Videobeschreibung, einfach anmelden und join. Gut, dann gehen wir zur dritten Frage, zur dritten Frage, leichtes Einrunden beim RDL schlecht, sehr gutes Feeding overall. Grundsätzlich muss man bei Hip-Hinges, vor allem jetzt, wenn es Hypertrophie, also wenn ihr jetzt ein Hip-Hinge hernehmen, wie ein Deadlift, ein Competition-Deadlift in einer, in einer Kraft-Dreikampf-Competition, dann ist jetzt was anderes, wenn wir von Einrunden oder Hochkrüppeln sprechen als von einem RDL, wo wir auf der Suche sind nach mehr Hypertrophie. Ja. Das ist einmal schon vorweg. Und wenn wir das jede Woche machen quasi. Ja. Äh, grundsätzlich muss man einfach sagen, ein RDL ist ein Hip-Hinge, wo wir uns unsere Glutes und unsere Hamstrings beladen wollen und natürlich als Spinal Erectors, natürlich jetzt auch Stabilisation und quasi den ganzen oberen Rücken, Latissimus und so weiter und so fort haben. Okay? Jetzt ist die Frage, was wollen wir loaden und wie wollen wir die, die Übung approachen? Wer mein Approach für ein RDL oder einen Stiff Leg Deadlift kennt, der weiß, bei mir ist der obere Rücken auch immer leicht eingerundet, weil es für mich einfach die stabilste Position darstellt. Wichtig ist, wenn ihr eure Glutes und Hamstrings laden wollt, wie ist die Position vom unteren Rücken, wie ist die Position vom Becken, wie ist die Position vom gesamten Unterkörper im Raum und wie ist ja, die, 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 die Vorneigung des Oberkörpers oder wie weit habe ich meine Hüfte zurückgeschoben. Das ist wichtig. Das obere Rücken spielt jetzt für das Beladen von der Posterior Chain im Hinblick auf Glutes, Hamstrings und so weiter keine Rolle. Jetzt könnte man argumentieren, okay, Latissimus, ja Fascia, Zoro, Columbalis, also in tiefen Rücken, Fascia, strahlt er mit ein, der spannt die vor, und so. Lass mal das jetzt mal außen vor. Grundsätzlich, grundsätzlich ist kein Problem, wenn du beim RDL mit dem oberen Rücken leicht einrundest. Wähl die Positionierung, die für dich am stabilsten ist. Wähl die Positionierung, wo du dich stark fühlst und wo du das Gefühl hast, du kriegst einen hohen Force Output auf die Zielmuskulatur. Ja. Und wenn es für die äh, verspannter Latissimus ist, dann ist es für die verspannter Latissimus. Wenn es für die äh, ein etwas eingerundeter oberer Rücken ist, dann ist es für dich äh, ein etwas eingerundeter oberer Rücken. Okay? Gut. So viel jetzt mal dazu. Die nächste Frage beschäftigt sich mit dem Thema Koffein. Ähm, eh, warum ihr jetzt in der Peak Week Koffein reduziert? das hat ganz einfach den Grund. Also es hat zwei Gründe eigentlich. Der erste Grund ist die Reduktion von Sweeteners. Ja, ihr war halt doch an einem Punkt, wo ich sehr viel Synergy getrunken habe. Und alleine dadurch, dass ich Synergy rausnehme, beziehungsweise nur mehr auf einen Drink pro Tag beschränke, ja, habe ich schon mal sehr viel Sweeteners eliminiert. Ja, Deswegen trinke ich jetzt auch... Wer das Video schaut, der sieht es. Deswegen trinke ich jetzt auch kalten Tee mit Zitronensaft, anstatt dass ich irgendwie ein Limolei trinke oder irgendwas anderes. Ja. Einfach Süßstoffe. Erster Grund. Zweiter Grund ist Koffeinsensibilität beziehungsweise dann natürlich im Hinblick auf die Diuresis. Also einfach das, das, das Entwässern unter Anführungszeichen. Also das natürliche Entwässern, was dann natürlich durch Koffein gefördert wird, weil wir wollen Koffein am Samstag und am Sonntag natürlich gezielt einsetzen, um etwas Wasser noch rauszubringen, also Wasser zwischen Haut und Muskulatur rauszubringen. Und dafür nutzen wir einfach auch mehr Koffein und äh, um die Sensibilität jetzt noch ein bisschen zu verbessern, haben wir Koffein runtergefahren. Ja. Und da zit. Ja. Das sind jetzt die zwei Gründe, warum das so gemacht worden ist. Es ist jetzt eh nicht ultra low, es also ist auf 2,50 Milligramm ungefähr, daily. Und damit komme ich eigentlich echt gut klar. Also habe jetzt no issues. Die letzten beiden Tage, an die Depletion Days, war es, bisschen, war es ein bisschen härter. Aber ansonsten ansonsten ist eigentlich relativ gut gegangen. Gut. Wie viel Pause... Mache Zwischensätzen. Ähm, generell gilt bei Pausenzeiten, schau, dass du wieder ready bist für den nächsten Satz. Das ist das Allerwichtigste. Ja, schau, dass du wieder ready bist für den nächsten Satz. Und schau einfach, dass es keine exzessiven Ausmaße annimmt. Ja. Schau, dass du bei Isolationsübungen, so guter Richtwert, ein bis zwei Minuten. Bei Compound Movements ist ein guter Richtwert zwischen drei und sieben Minuten. Ja. Kommt drauf an, was für ein Compound Movement. Bei einer Hack-Squad kann es schon mal sein, dass ich, wenn ich ja Topset in der habe, dass ich sieben bis zehn Minuten Pause mache. Ja, eher in die Richtung, eher in die Richtung fünf bis sieben. Aber kann schon mal sein, dass wenn ich mit Leuten zusammen trainiere und dann macht man einfach länger Pause, weil man länger Pause macht und so weiter und so fort, das kann schon mal sein. Aber schau, dass du es das relativ gut standardisiert halten kannst. Das ist wichtig. Also, dass du nicht in einer Session hergehst und sagst, hey äh, ich will jetzt da mein Conditioning verbessern, mache irgendwie zwischen meine zwei Sätze Kniebeugen, mache ich mache, ich mache, mache zwei Minuten Pause und in der nächsten Session auf einmal zwölf Minuten. Also das soll jetzt nicht sein, sondern schau, dass du es relativ gut standardisieren kannst und schau, dass du liftest wenn du ready bist. That's it. Okay? Gut. Um, wie viele Stunden schlafe ich im Schnitt? Also im Schnitt, muss ich ganz ehrlich sagen, schlafe ich schon meine acht Stunden. Ich habe jetzt sogar sehr viele Nächte gehabt, wo ich neun Stunden geschlafen habe. Uh, einfach weil ich super geschlafen habe. Also ich bin um neun ins Bett und bin um sechs aufgestanden. Easy peasy, ja. Ist jetzt allerdings nicht der Schnitt von der Bett, muss man ganz ehrlich sagen, weil es logischerweise auch Phasen geben hat, wo ich nicht so gut geschlafen habe. Oder oder einfach Tage gibt, wo ich nicht so gut schlaf so wie beispielsweise auch heute. Und, und das reißt halt den Schnitt runter. Aber ich würde sagen, so im Schnitt so zwischen sieben und acht Stunden sind immer drin und es funktioniert relativ gut. Gut. Was halte ich von Smartwatches und Schlaf zu tracken? Also grundsätzlich sind die wichtigsten Parameter für das Tracking von Schlaf dein subjektives Empfinden und das Maß an Readiness, das Maß an Energie, was du hast. Das, das ist so das Allerwichtigste. Und da kann dir ein Schlaftracker sagen, dass du Readiness von, keine Ahnung, 50 hast und du kannst dich super fühlen. Und dir kann ein Schlaftracker sagen, dass du Readiness von 80 hast und du kannst dich scheiße fühlen. Deswegen... Es ist vielleicht ganz gut, den Überblick zu behalten und dann objektiven Parameter an der Hand zu haben. Was für die allerdings super wichtig ist, ist einfach dein subjektives Empfinden. Das heißt, wie gut ist dein Schlaf, wenn du ihn bewerten würdest? Und wie lange ist dein Schlaf? Schlafdauer kann man ja easy abschätzen so. Du sagst, hey, in der Zeit gehst du ungefähr schlafen, um der Zeit schlafst du dann ungefähr ein und um der Zeit wachst du ungefähr auf. Das ist deine Schlafdauer. In der Nacht wachst du vielleicht noch einmal auf und wie lange bist du wach und das, das alles einfach so ein bisschen into the consideration ziehen und dann bist du eigentlich relativ safe. Also ich halt Schlaftracker per se für unnötig. Ich finde so, so Activity-Tracker ganz nice, weil man einfach den Step Count relativ genau ablesen kann. Aber ansonsten würde ich da jetzt nicht das große Ding draus machen. Also schau, dass du schau, dass du den Schlaf auf regelmäßiger Basis einfach evaluierst, wie gut du schläfst, wie erholt du dich fühlst und dann bist du da eigentlich relativ safe. That's it. Gut, ähm, so viel jetzt mal dazu, ähm, das war's jetzt eigentlich schon mit der heutigen Episode, wie gesagt, Algorithmus-Kommentar bitte da lassen, bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, beziehungsweise auf iTunes, das dauert halt literally drei Minuten, bitte tut es mir einen gefallen und ansonsten, ja, wie gesagt, war das, ich sehe und höre euch beim nächsten Mal, passt auf euch auf, gebt Gas, verbietet eure Träume, Kreis und Stern, wir sehen uns, wie gesagt, bis bald, Peace und Guterre.